0: 当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代。中华文化探源系列节目。回望先秦，今天播出第四集《变法图强》。香港中环终审法院大楼。每一位经过这里的人都要抬头望一眼，屹立在终审法院大楼前的正义女神雕像。这位叫做泰美斯的希腊女神，一手拿着天平，一手握着宝剑。人们对她的诠释是：有宝剑而无天平，不过是暴力；有天平而无宝剑，只是有名无实的正义。二者相依相符。法律才能完全得以实行。历史总是惊人的相似，与战国时期秦国的变法到统一六国差不多同时代，古希腊城邦国家走完了民主政体的改革旅程，古罗马正迈步在共和国前期的政治改革阶段，他们不约而同的选择了一个强有力的武器——法治。今天香港的法治既得益于西方的文明，更凝聚着东方的智慧。如果我们回到战国时代，也是如中环这样的闹市，在秦国国都的南门外集市，也许你会看到现实中的泰美斯。不过，他有一个中国人更为熟悉的名字——商鞅。谁能把这个木头搬到北门？赏十斤，嚯，十斤来、哎，这真的假的？信不信？我相信，赏五十斤，嚯，五十斤呢、啊啊？这么多、啊，换了都不行。我来，嘿，起上。商鞅立木取信的故事在中国家喻户晓，言而有信。他的变法主张得到了有效的推行。这个故事发生在战国时期的秦国，尽管与后来统一六国的大秦帝国一脉相承，但从春秋时代开始，秦国一直是一个比较羸弱的国家。直到商鞅在这里实行了变法，秦国才逐步崛起。为什么发展相对滞后的秦国能够接受法家思想，从而开始了大刀阔斧的变法之路呢？这要从商鞅变法以前秦国在列国中的地位和面临的形势说起。陕西历史博物馆第一展厅，讲解员正在讲述商鞅变法以前。以陕西为中心的秦国的局势和经济社会面貌、嗯。
1: 秦人啊，在刚建国之初，因为它本身地处偏远，就跟其他的老牌的诸侯国之间是还是存在很大的差距的。他的这个文化上呢，是稍显落后一些的。因为周天子封给秦人的这个名义上的这块新戎之地呢，其实是受这个游牧民族叫戎族的这种控制的。秦人通过不断的战争才能呢站稳脚跟所以秦人呢在礼乐文化上呢是稍显要比其他的老牌诸侯国要。差一些的，其实也是这个当时他所面临的这种很严峻的各种各样的这种问题，使得他没有闲暇的时间去发展这种很优美的这种礼乐，他要在很严酷的这个环境当中不断的斗争，才能过来生存下来，来开辟自己的疆土
0: 。先秦时期主要的学术思想，如儒家、道家、墨家，在当时都已经具备了相当的影响力。但这些相对温和的思想和主张，在秦国显然不能解决最为迫切的生存与发展问题，这为秦国选择法家作为治国思想基础提供了客观条件。而在西北大学历史学院教授田旭东看来，秦国在列国中所处的位置，也是秦国走变法之路的原因所在。
1: 早期的秦呢，从立国以后呢，他一直呢想往东边发展，就是一直呢就受阻于中原地区的各大诸侯国，他过不去，所以他一直呢就想、呃、发愤图强，自己先强大起来。所以在秦孝公的时候，开始用商鞅变法，是一个很大的转折点。
0: 陕西人的生活里不能没有秦腔，生活再富足安逸，秦腔那高亢悲怆的嘶吼，在他们的生命里都永不绝响。秦腔是中国最古老的戏曲声腔之一，关于它的起源说法不一，有一种说法就追溯到了先秦的西周时期。认为秦腔形成之初的西秦腔起于西周，成熟于秦。而为什么秦腔与生俱来就带着浓重的沧桑与悲凉？正是与商鞅变法以来，秦军不断的开疆拓土、征战沙场，从而带来严重的伤亡，不无关系。而这背后，又是什么激励着秦国的军队？义无反顾地冲向前线呢、啊。秦始皇兵马俑被称为世界第八大奇迹，它为世人再现了秦始皇禁卫军的威武形象与雄浑气势。仔细观察兵马俑，你会发现一个奇怪的现象：秦俑都没有戴头盔。身上的甲胄也很简陋。秦始皇兵马俑博物馆的讲解员道出了这背后的缘由
1: ：就是你看电影里边哈，他们会穿着特别厚的铠甲，然后戴着头盔；但是他们埋进去的没有带盔甲
2: ，是因为他们那个制度是这样子的。呃，并不是说你是大将军，然后你的儿子也会加工进爵的，不是这样子的，不是世袭的，是要靠实力的。你有能力的，你就可以从一个普通的老百姓。上升为下级军力啊，然后中级军力啊，再到将军，是靠你的实力的。所以他们是打仗，不仅是为了国家打，而是为了自己打。因为盔甲很重，头盔很重，很臃肿的到战场上去，根本就发挥不了自己的水平。所以他们秦人上战场一般都是脱了衣服，光着膀子，然后卸了头盔，拿着那个长刀长枪直接上战场。你看，你要是他们的敌人的话，你上战场，你看这么一群人连死都不怕的，你光这个士气就被撼动了。
0: 兵马俑不戴头盔的形象，展现了秦军所向披靡的战斗力。这一点，从田旭东教授对于商鞅变法军功爵制的解读中，也可以得到印证
1: 。他有一系列的奖励军功的政策，比如说，他有二十级的军功爵，从低到高，全部都是用军功来体现的。就是说，你在战场上。嗯，杀死了几个敌人，你可以升到哪一级的这个爵位？授爵位的同时，还要授给你土地，授给你一定的人口，授给你房屋
0: 。除了耕战政策，法家思想对秦国的贡献还体现在促进社会生产方面。在陕西历史博物馆进一步观察兵马俑出土文物的细部特征，更为真实的历史。再一次浮现在眼前
1: 。秦这个兵马俑随葬坑这个区域当中的陶俑的数量呢，会达到有八千件左右。这么庞大的一个军阵，而且每一个陶俑都这么精细的来制作起来，它是一个很严格，而且一个很困难的管理的问题。怎么来管理这些庞数量庞大的这些工匠，而且呢，还对他们的质量有所保证？其实，在这些陶俑的身上一些比较隐蔽的地方，比如说呢，它的领口啊、袖口啊，或者衣襟的侧面呢。呃、哦，我们发现了一些名字的，这些名字呢都是工匠的名字。在当时呢，其人呢以法律严苛而著称，而这条法律呢就叫“物乐功名以考其成”。每一件为国家来制作的这个器物上的工匠呢，都要把你的名字呢标注好。这样子呢，一旦呢在检查的时候呢，或者在使用的时候呢，发现了质量的问题，是直接可以找到这个责任人的。所以这些工匠呢，其实也是不得不。更加认真和小心的呢，去呢完成每一项呢国家来交代的这样子的任务。呃、嗯，所以呢，我们才能够在今天看到这样大量很精美的艺术品
0: 。法家是在诸子百家当中唯一旗帜鲜明地提出法治、反对人治的，主张时时事事都必须严格遵循既定的法令规则。主张所有人在法律面前均须平等，不能有差别之心，不能有特殊待遇。管子云：“君臣上下贵贱，皆从于法。”商君云：“行无等级，自倾向将军，以至大夫庶人，有不从王令或国禁乱上制者，罪无不赦。”韩非子云：“法不阿贵，神不挠曲。法之所加，智者弗能辞，勇者弗敢争。行过不必大臣，赏善不疑匹夫。”法家的事断于法，不讲通融，完全以客观行为进行判断的主张，正是现代法治所追求的司法公正的一种体现。百家争鸣，群星灿烂，盛况空前。各家都拿出自己对理想社会的构想。不过，百家的理想要想转变为现实，必须得到封建君主的青睐。孔子周游列国，却无用武之地；其他各家的境遇也无出其右。为什么唯独法家思想能够脱颖而出，成为被秦国所用的强国利器呢
2: ？今天要讲的是商鞅面见秦孝公的故事。话说公元前三五九年的秦国，来自魏国的商鞅，通过秦国的管理高层秦孝公的宠臣景监，取得了难得的面试机会。而面试老师就是秦国的大 boss 秦孝公。第一轮面试，考生商鞅是滔滔不绝、高谈阔论，可是面试老板秦孝公竟数次进入睡眠状态，基本没听进去什么内容。结果当然是秦孝公对推荐人景监大发雷霆：“瞧你推荐的什么乱七八糟的人呢、啊？我们公司根本没法用他。”景监转而责备考生商鞅，商鞅同学解释：“这不怪我，我用的是地道的理论系统，就是教你们老板怎么能成为三皇五帝那样的牛人，是你们老板自己不开悟。”第二轮面试，秦孝公主动要求商鞅再参加一次面试，哎，这一回讲的有点味道了。至少面试官没有打盹但还是没说到秦孝公的心坎上。推荐人景监又转而责备商鞅。商鞅说：“我这回的应试理论可是王道啊，就是教老板怎么能成为汤武那样的圣明天子。看来还是不合他的胃口。要不我申请再来一次面试机会吧？”出乎意料的是。最后一轮面试延续了好几天，但秦孝公并不觉得很长。他甚至从面试官席位上下来，和考生是促膝谈心。这次面试之后，商鞅马上就被委以重任。后来，商鞅同学跟推荐人景监道出了奥秘，他解释说。前面几轮面试，我给你们老板讲的都是长远规划，讲地道，这见效时间得以百年为单位；讲王道，那也不是有生之年能够实现的。所以你们老板就很不耐烦地说：“商鞅同学啊，你提出的长远规划都不符合本公司的战略企图，本公司喜欢短线操作，最好能有让我们秦国短期内做大做强的方案。”所以，我就根据贵公司的愿景，改变了策略，抛出强国之术，也就是霸道。哎，你们老板马上就来了精神
0: 。在先秦诸子当中，儒家、墨家、道家都是带有理想主义色彩的，他们总是想，我的理想社会应该是什么样的。孔子的理想社会是西周的礼乐文明社会，墨子的理想社会是平等的社会，道家的理想社会是无为的社会，这些都离当时的社会现实太过遥远，而只有法家提出的策略切实可行。霸道这个词在今天更多带有贬义。形容做事专横，但是在法家学说中，霸道是指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治的一种铁腕手段。身处战国诸侯争霸的乱世，周天子已经丧失了对社会秩序的维护能力，各国都想在弱肉强食的残酷竞争中保存自己、强大自己的军事、政治、经济实力。在与各诸侯国的纷争中赢得优势，并参与维护天下的秩序，这种霸道的治国方略是有实力的诸侯国顺应历史发展潮流的比较现实的选择。《史记》中讲了这样一个故事：发兵三十万，只为得一人。秦王如此的霸气十足，正是为了图谋霸业。
2: 这回要讲的是秦王发兵三十万，只为找韩非的故事。公元前二三四年里的一天，秦国的三十万大军突然直压河南中部，秦韩两国边境一带战云密布，形势岌岌可危。韩王安怎么也想不到，自己一向谨小慎微。这回怎么就把秦军给招惹来了呢？一时无以为继，百爪挠心。正坐立不安之际，朝官呼报：秦国使者到。这秦使者开门见山：“秦国与韩国视为睦邻，兵戎相见实为不忍。其实要使秦军退兵也不难，只要贵国一人到秦国走一趟。”韩王一听，忙说：“区区小事，何劳秦师远行？究竟敝国什么人触怒了秦王？寡人自当绑了，把他交到秦国。”使者摇摇头说：“不不不，我们大王可不是要拿他问罪，我们是要他做秦国的座上宾呐、啊。请问贵国公子韩非何在呀、啊？”这个要求。可是大大出乎韩王安的意料。秦人找自己这个堂兄干什么呢？何况这韩非还是个结巴。不过，虽然他心中有疑惑，但是却是也一刻不敢怠慢，忙命令朝官找来韩非。秦使见过韩非，就说：“秦王看了几篇您写的文章，便执意要亲沾一下作者风范，交流感悟。”数日后，韩非即作为韩国的使者奔赴咸阳秦宫，三十万秦军也班师回营，韩国的一场亡国危机就这样暂时化解了
0: 。时至战国末年，秦国的实力已不是商鞅变法前期可同日而语，而此时的秦王为何不惜重兵？只为得到一个韩非呢？法家思想究竟有什么样的魔力，总是能够无比接近政权核心，为从政者所用呢？南开大学历史学院教授孙立群如此解读
2: ：，就说战国诸子啊，几乎每一派呀、啊，他都有一定的社会基础，是吧？有的代表了当时的新生的呃小生产者。有的代表了当时新生的那些个呃个体的农民，有的呢则代表了国君的利益。法家的特点就是他们一心一意的，就是为国君勾勒一个他们理想的这个专制社会。他们把这个君主的这种权利啊奉为至上，为了维护君主的权利啊，我觉得他是不择手段的。他们不仅牺牲了呃人民的根本利益。也使得思想家个人，呃，放弃了个人的追求，只有国君。最后呢，他们的结局往往是悲剧性的。所以我有的时候说他们是画地为
0: 牢，作茧自缚。法家的最终目的是确保君主的统治地位和对社会的控制，严刑峻法，处处森严，草民畏之如虎，给社会带来了极大的压力。而法家亮出的也是一把双刃剑，荡平了天下，也刺伤了自己。法家的最重要的两个代表人物商鞅和韩非，都是因坚持变法而死于非命。尽管后人多认为法家做法自毙，不过也有学者认为，言行峻法是为特定历史时期的非常之法。当时的秦国民风强悍尚武，不知畏惧，欲使民畏法，轻罪重罚，在当时也是一种有效的手段。在百家争鸣的时代，任何一种思想体系都不是横空出世的。纵观先秦法家的几位代表人物。商鞅重法，申不害重术，慎道重事，韩非继承和总结了法家过往的思想和实践，将法、术、势柔和为一，建立了比较完善的法家学说思想体系，是法家学说的集大成者。而韩非子本人不光是儒家学说的代表人物之一，荀子的学生。他的思想中还能看到老子的影子。中国孔子研究院学术交流部陆泽全博士认为，法家的法治思想就是受到了儒家的理智思想的影响。孔子的思想在治国理念里面一直强调的是德主行，辅，也就是说他并不排斥刑法法律。孔子的思想是分为两支向后延伸的，一个是孟子。是求心性的，就德性的。另外一个就是荀子，是从礼的角度进一步延伸了孔子的思想。那么礼当然就类似于我们现在所说的制度性的约束。这这一个特点就被后来的韩非子、孙子、李斯他们所继承。不仅如此，道家对法家思想的影响更为直接。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川。道德定的简单说，第一是怎么取天下，他想的各种办法怎么把天下取。啊，甭管是柔啊刚，完了以后怎么安天下，怎么把天下做。老子就大量的帝王术，大量的为君之道，都是讲你天下得了之后怎么来治理天下。只不过他讲的很很虚很玄，治大国如烹小天，无为无不为。其实这一块所谓安天下取天下，法家韩非子大量的拿了现成的用了好多东西。先秦诸子各自怀着济世主张，在争鸣中各领风骚，相互较量。但没有法家真正从实践的高度参与了当时社会的政治改良运动。从这个意义上说，法家获得了成功，在百家中脱颖而出，完成了历史使命。可是法家的残暴。法家的苛政，法家的那些不尽人情、残忍至极的行为，对当时以及后世也产生了很多负面影响。可惜的是，法家的谋士没有看到这一点，他们矢志不渝地坚持着心中的理想，并为此付出了血的代价。在韩非子死后十二年，秦国终于一统天下，成就霸业。中国从此结束了王侯专政的亡国时代，进入了君主专制的帝国时代。